0: Quero convidá-lo, nesse momento, a que abra a Palavra de Deus, no Salmo 136. A questão fundamental, a questão essencial da vida cristã é a gratidão. Otimismo e pessimismo são circunstanciais. Estão sujeitos ao contexto no qual nós vivemos mas a gratidão é da essência da fé cristã, é da essência da natureza do cristão e do exercício da fé cristã neste mundo. A gratidão é a rocha espiritual sobre a qual nós nos apoiamos. A gratidão é para o cristão uma espécie de moldura do retrato, da vida. A gratidão, ela faz parte do DNA daqueles que decidiram seguir a Jesus Cristo. A gratidão é para o cristão aquilo que os grampos representam para o alpinista. É por meio dos grampos que ele sustenta o seu corpo nas alturas e avança em direção ao cume, avança em direção ao topo. Até hoje, eu não tenho uma opinião formada se eu sou uma pessoa otimista ou pessimista, mas isso não importa. Há dias em que eu me sinto otimista, há dias em que eu me sinto bastante pessimista. E você? Como é que você se sente, como é que você se vê, como uma pessoa otimista ou como uma pessoa pessimista? Nós precisamos reconhecer que o contexto, que o momento, o tempo no qual nós vivemos exerce uma forte influência para que sejamos otimistas ou pessimistas. Gratidão e otimismo. Gratidão e pessimismo. Será que existe diferença? Existe alguma relação entre elas? Existe. Pessimismo e otimismo são resultado daquilo que ocorre dentro de você, do lado de dentro da sua vida. E, obviamente, aquilo que ocorre do lado de dentro da sua vida está ligado com aquilo que está ocorrendo ao redor da sua vida e isso exerce um impacto interior, um impacto na sua consciência, um impacto nos seus sentimentos. Portanto, quer seja o otimismo ou o pessimismo, eles estão profundamente relacionados às circunstâncias que envolvem a nossa vida. A gratidão, porém, ela é um pouco diferente ou bastante diferente. A gratidão, ela não se assenta nas reações interiores às circunstâncias. A gratidão repousa, a gratidão se assenta naquilo que Deus fez por você, naquilo que Deus fez por nós. Você pode ser otimista porque vê coisas boas ao seu redor, você pode ser pessimista porque olha ao seu redor e percebe que as coisas não estão indo bem, entretanto, um cristão, alguém que crê em Jesus Cristo, que entregou a sua vida a Jesus Cristo é grato porque vê Deus em todas as coisas, porque percebe a mão de Deus em todas as circunstâncias que envolvem a sua vida. Preste atenção nas boas, nas alegres, mas também naquelas que são tristes, naquelas que são ruins, naquelas que são desagradáveis. Ainda nestas coisas ele percebe a mão de Deus e percebe a presença de Deus. Por isso é agradecido. Um cristão não é grato porque o mundo é bom mas é grato porque Deus é bom. Porque a bondade de Deus se revela mesmo naquelas circunstâncias que não são agradáveis. O salmista diz, Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Nós descobrimos nesse ano que não é nada bom passar por uma pandemia, não é nada agradável passar por uma pandemia, mas Deus é bom, e Deus continua revelando a sua bondade em meio a essa pandemia, fazer uma biópsia e receber um resultado de que você está com câncer não é nada bom, mas Deus é bom, numa circunstância difícil como essa, continua sendo bom. Segurar a alça de um caixão, baixar a sepultura alguém querido não é bom, mas Deus continua sendo bom, mesmo num momento difícil como esse. Sentar à frente do chefe e receber a notícia que você será desligado da empresa não é nada bom. Mas Deus continua sendo bom, mesmo quando você recebe esse tipo de notícia. Ser caluniado, ouvir mentiras a seu respeito não é uma coisa boa, mas Deus continua sendo bom, mesmo quando isso acontece na sua vida. Você pode prosseguir nessa lista que eu elaborei, mas não importa qual seja a experiência, não importa quão dolorosa seja a circunstância que venha a se abater sobre a sua vida, Deus continua e continuará sendo bom em todo o tempo na sua vida. Veja na tela o que eu anotei. O fundamento da gratidão não está em nós, não está na vida, não está nas circunstâncias. O fundamento da gratidão está em Deus e na bondade dele para conosco. Esse é o fundamento da gratidão na vida do cristão. Bom é render graças a Deus em todo o tempo, não porque o mundo seja bom, mas porque Deus é bom. Render graças a Deus não porque a vida seja boa, mas porque Deus é bom, não porque tudo esteja dando certo na sua vida, mas porque Deus continua sendo bom em todo o tempo, nós somos chamados a render graças a Deus, porque apesar de vivemos num mundo mau, apesar de sermos nós mesmos egoístas e pecadores, Deus continua revelando a sua bondade e a sua misericórdia. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, diz o salmista. A gratidão, ela nasce do relacionamento com Deus. A experiência da gratidão é resultado de um relacionamento com Deus. Deus é bom é a afirmação bíblica, mas a pergunta é, você sabe que Deus é bom? Como é que nós sabemos dessa bondade de Deus? Como é que nós experimentamos a bondade de Deus? É por meio do relacionamento com Deus. Eu sei que Deus é bom quando eu olho para a criação, quando eu vejo o céu, quando eu vejo o verde dos mares, quando eu vejo as florestas ou quando eu experimento um gole de água dessa garrafa num dia de calor, eu sei que Deus é bom. Que a bondade de Deus está se revelando nos grandes marcos da criação ou nos pequenos detalhes do dia a dia que eu experimento, em que eu experimento a bondade de Deus. Os sinais da bondade de Deus estão por todos os lados na vida do cristão. Mas talvez você diga, tudo bem, olhar um dia ensolarado ou apreciar a beleza da criação, que se expressa numa floresta ou numa flor, tudo isso testemunha a bondade de Deus. Mas e o que dizer da história? E o que dizer dos desatinos, dos desatinos dos homens, da insanidade, por exemplo, de terroristas, que como na França, nos últimos dias, têm tirado a vida de pessoas dentro da igreja orando, que dizer dessa insanidade, por exemplo, dos criminosos no nosso país, que muitas vezes tiram a vida de pessoas por banalidades? Que dizer desse tipo de insanidade ou dos desmandos dos faraós de ontem ou dos faraós de hoje? Que dizer da opressão dos fortes sobre os fracos? Será que a bondade de Deus pode ser sustentada? Onde é que está o Deus bondoso? Na história, quando nós olhamos para esse Salmo que nós lemos, nós temos a resposta. Deus está do lado daqueles que sofrem. Deus está do lado do seu povo. Diz o Salmo que ele viu o sofrimento do seu povo no Egito e ele desceu para libertar o seu povo. Deus continua vendo, Deus continua agindo, Deus continua libertando aqueles que sofrem. Duas imagens muito fortes aparecem nesse Salmo, Salmo 136. E as duas são extraídas da história do povo de Israel. A primeira imagem é a imagem do mar vermelho. A segunda imagem é a imagem do deserto. Deus é bom porque Ele é aquele que abre caminho onde não há caminho. O salmista lembra a história do povo de Israel... Atrás estava o faraó, furioso com o seu exército para eliminar o povo de Israel. À frente estava o mar, não havia saída, não havia caminho, era um mar intransponível. Mas Deus abriu caminho para o povo de Israel. Confiar num Deus bondoso é confiar num Deus que abre caminho para o seu povo num Deus que aponta saídas quando nós não enxergamos mais saídas, um Deus que nos faz prosseguir quando nós achamos que a nossa jornada já terminou, que ela já acabou. Que caminho Deus precisa abrir na sua vida nesse momento, nessa pandemia? Em que ponto você chegou... Que você julga que não há mais como retroceder, não há mais como avançar e você precisa que Deus abra um caminho para você que caminho Deus precisa abrir para a sua vida nesse momento nessa etapa da sua jornada saiba que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas Deus está com você e Deus é bom em todo o tempo, e Deus pode abrir um caminho para que você siga na jornada que Ele preparou para você. Diz o salmista que Ele os conduziu pelo deserto. Não só abriu o caminho, mas Ele os conduziu pelo deserto. A experiência do deserto é fundamental para o crescimento. É no deserto que nós aprendemos que Deus pode fazer brotar a água da rocha. É no deserto que nós aprendemos que Deus pode enviar o um maná a cada dia. É no deserto que nós aprendemos que Deus pode ser a nossa sombra sob o sol escaldante. Deus pode ser a nossa luz quando nós estamos na noite mais aterrorizante. É no deserto que nós aprendemos estas verdades. É no deserto que Deus nos ensina que o maior obstáculo para a terra prometida, para alcançarmos aquilo que Ele deseja para nós, não são os inimigos externos. Somos nós mesmos. É o nosso pecado, é a nossa desobediência, é a nossa falta de fé. Estes são os maiores inimigos, os que estão dentro de nós, do lado de dentro da nossa vida, e é no deserto que Deus trata conosco, que Deus trabalha a nossa vida para nos levar para o lugar que Ele deseja para cada um de nós. Portanto, este Salmo nos ensina, seja diante do mar intransponível ou do deserto que ameaça nos tragar, ameaça nos engolir, Deus é bom e Deus é misericordioso em todo o tempo, com o seu povo. Misericórdia e graça. Você já começou algum projeto e desistiu dele? Às vezes eu começo a escrever algum texto e, a certa altura, eu chego à conclusão que está muito ruim e deleto. Jogo fora. Nós abandonamos os nossos projetos ou Simplesmente não terminamos ou jogamos fora, rejeitamos. Mas eu e você, a humanidade, a criação, a terra, nós não somos um projeto de Deus que não deu certo, que Deus vai, em algum momento, amassar como nós amassaríamos um papel e arremessar numa lixeira. Deus não vai fazer isso. E a razão pela qual Deus não vai fazer isso é porque Ele é um Deus de graça e um Deus de misericórdia. Eu gosto muito do que escreveu o comentarista bíblico Wiersbe a respeito da diferença entre misericórdia e graça e como as duas funcionam na nossa vida. Você tem o texto na tela, eu vou lê-lo com você. Diz assim, Em sua misericórdia, Deus não nos dá aquilo que merecemos, e em sua graça, ele nos dá aquilo que não merecemos. Essa é a diferença entre misericórdia e graça na nossa vida. Se fôssemos um texto, como eu mencionei ainda há pouco, Deus poderia simplesmente amassar, fazer uma bola de papel da sua criação, fazer como se faz com uma bola de papel e arremessá-la, quem sabe num buraco negro do universo e extingui-la para sempre. Se nós fôssemos um vaso, Deus poderia arremessá-lo ao chão, esmagá-lo em mil pedaços. Se fôssemos uma construção, Ele poderia reduzi-la ao pó. Mas nós somos povo de Deus, nós somos rebanho, do seu pastoreio, obra das suas mãos. Por isso, Deus não nos trata segundo os nossos merecimentos, mas Ele nos, nos trata segundo a sua graça, segundo a sua misericórdia. O que significa que o texto continua sendo escrito, que o quadro não foi terminado ainda, o vaso não está terminado, a obra, a casa não foi terminada ainda, Deus ainda está trabalhando, nesta obra e além de nos mostrar com misericórdia que Ele não desiste de nós, que Ele não desiste do Seu povo, Ele nos trata com graça. Ele nos trata com a Sua graça, com o Seu amor. Não só não lança sobre nós a punição que nós merecíamos, mas Ele nos dá aquilo que nós não merecíamos. Por isso, nós recebemos da graça. Segundo João, graça sobre graça. Pela sua graça nós recebemos Jesus Cristo. Pela sua graça nós recebemos a plenitude do Espírito Santo. Pela sua graça nós recebemos o perdão para os nossos pecados. Pela sua graça, nós recebemos a vida eterna. Pela sua graça, nós continuamos sendo transformados à imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Pela sua graça, nós fomos reunidos numa família de fé, numa igreja, no corpo de Cristo. Pela graça de Deus, nós recebemos todas essas dádivas, todos esses presentes. Termino. Novembro é o mês da festa das primícias na nossa igreja. Em nosso calendário anual é o ponto alto das nossas manifestações de gratidão. É o mês que nós focamos no tema da gratidão. E nós temos tanto, mas temos tanto para agradecer nesse ano. Muito. Você já atirou uma pedra num lago e ficou observando o resultado, no ponto em que a pedra cai, a partir daquele ponto são formados sucessivos círculos que vão se espalhando, e dependendo do tamanho da pedra, do seu peso, da força com que você arremessou, esses círculos alcançam uma distância maior. Nós chegamos até aqui, Ebenezer, até aqui, nos ajudou o Senhor. No próximo dia 15 de novembro, nós vamos retomar os nossos cultos presenciais. Será um dia de muita alegria, depois de tantos domingos, tantos meses, nós vamos retomar os cultos. Depois você saberá mais, saberá de todos os cuidados que precisarão ser tomados, mas será um dia de muita alegria. Nós estamos alegres por isso. Ainda nesse mês de novembro, nós vamos inaugurar o nosso novo sistema de transmissão pela internet, mais um motivo para dar graças a Deus. Chegaremos ao culto de primícias cheios de júbilo no dia 29. Receberemos irmãos e irmãs como membros da nossa igreja. Aqueles que estão na classe de novos membros serão recebidos no culto de primícias. Contas bênçãos. Contas muitas bênçãos vem dizê-las de uma só vez e verá surpreso quanto Deus já fez. É isso que nós celebramos no mês de novembro. Queremos que você que a sua família que o seu lar, que a sua casa seja esse ponto de irradiação de gratidão. Essa imagem do lago, a partir daquele ponto, círculos sucessivos são formados que a gratidão a partir da sua casa, a partir da nossa igreja, que círculos sucessivos de gratidão sejam formados e possam se espalhar nesse mês de novembro e no final deste ano de 2020. Que possam alcançar a nossa cidade, que possam alcançar o nosso país. E para isso, eu quero terminar dizendo duas coisas para você. A primeira é a seguinte... Não foi nada fácil, não foi nada fácil para mim, para os pastores, para os músicos. Nesses domingos, todos dessa pandemia, conduzimos o culto com os bancos aqui da igreja vazios. Não foi nada fácil, mas nós chegamos até aqui. Ebenezer. Mas foi muito importante, foi muito confortante saber que você, você está aí na sua casa, do outro lado, e nós estamos em comunhão e você está adorando a Deus conosco, portanto, nós não estamos num templo vazio. Espiritualmente, nós estamos unidos em Cristo Jesus e a sua presença, a sua participação, foi fundamental para que nós pudéssemos chegar até esse momento e pudéssemos atravessar até esse ponto. Receber a sua foto e ao final vê-la aqui nos fortaleceu muito e eu queria agradecê-lo por ter feito isso durante todos esses domingos. Queria agradecê-lo de todo o coração. Foi muito importante para nós saber que você, estava e está participando conosco todos esses domingos. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer. A segunda é a seguinte, é um convite. Eu quero convidá-lo para, durante o mês de novembro, os domingos seguintes, que você grave um registro, faça um pequeno vídeo, depois você pode pegar os detalhes de como esse vídeo deve ser feito, mas que você faça um pequeno vídeo e compartilhe conosco, de modo direto, dizendo, eu estou agradecido. Apesar dessa pandemia, em meio a essa pandemia, eu quero agradecer. Eu e a minha família vamos agradecer. Eu estou agradecido pela minha saúde, por exemplo. Eu estou agradecido pela minha casa. Eu estou agradecido porque eu fiquei mais tempo em casa com os meus filhos. Eu estou agradecido que você mencione o motivo. Envie para nós esse vídeo. Nós queremos, ao longo do mês, na nossa liturgia, nas nossas publicações, nós queremos espalhar esse ciclo de gratidão e que ele cresça. E queremos receber a sua manifestação. Não foi um ano fácil, não está sendo um ano fácil. Por isso, esta verdade da palavra de Deus em tudo dai graças, precisa ganhar ainda mais forma na nossa vida e nós precisamos compartilhar esta verdade bíblica com outras pessoas. Faço esse convite para você. Vamos, vamos ampliar o círculo da gratidão, vamos fazer sucessivos círculos de gratidão compartilhando aquilo que Deus fez na nossa vida aquilo que Deus fará na nossa vida. Que Deus o abençoe. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém.